0: Amigos de Entre Líneas, muy buenos días, gracias por venir a platicar aquí como pues, todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana a través de la cadena radial más joven de Quintana Roo, Radio Génesis 106.5, ahora estamos en esa frecuencia, 106.5 y 107.9 desde las Mujeres hasta Solidaridad y a través de nuestras plataformas digitales que usted ya conoce y agradecemos además que esté a través de ellas aquí con nosotros. Vamos a platicar sobre todos los temas que a usted le interesan y a nosotros también nos duelen. Los periodistas también somos ciudadanos de a pie. Y bueno, hoy estamos cerrando una intensa jornada caracterizada por mucho, por mucho, por una oleada de violencia en Cancún y pues también con las indefiniciones políticas. Pero antes de entrar a todos los temas, permítame saludar a mis compañeros periodistas Jorge Castro Noriega. Estimado Julián,
1: muy buenos días. Un saludarte a ti a... Hugo que nos ve también.
0: Hugo Trejo. ¿Qué
2: tal? Buenos días a todos, buenos días, Jorge, y muy buenos días a toda la amable audiencia de Despierta Quintana Roo y de este programa Entre Líneas.
0: Y bueno, eh, si comenzando, digamos, en, de arriba hacia abajo, eh, y, y vinculándolo con el aspecto local, si les parece, vamos a platicar con una de vamos a platicar de una más de las frases célebres si se le quieren considerar así, de nuestro presidente de la república. Ayer eh, en respuesta a los reclamos de grupos feministas nacionales, recalcando también, no solo ciudadanos, sino también al interior de la 4T, el presidente dijo ya chole con sus críticas eh, y la exigencia de que retiren de la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, de Félix, de, a Félix Salgado Macedonio, y bueno, tiene profundas implicaciones porque en Quintana Roo justamente por estos tiempos se andan discutiendo también las agendas feministas y eh, pues todavía no hay claridad sobre el tema. Si lo que dijo el presidente es indicativo de la postura que van a tomar, pues no es muy bueno el panorama en lo local. Pero bueno, si gustan,
1: comenzamos con el Yachole. Sí, ese es un tema, Julián. Eh, efectivamente que no yo creo que el gobierno federal está dimensionando el presidente pues a lo mejor todavía está bajo los efectos de los medicamentos por el COVID que sí, sí. acaba de, de salir, porque la verdad no, no, no entiende uno, no alcanza uno a comprender como un presidente de, de, de un país eh, con el tema feminista en la agenda todavía pendiente, con estados prácticamente ardiendo en situaciones complicadas como aquí mismo en Quintana Roo, pues se atreva a dar esa respuesta cuando pues lo que le piden es que, que no avale, que no apuntale, que no apoye él a Félix Salgado Macedonio, porque sí, bueno, tiene cinco sí, bueno, denuncias, cinco denuncias penales por abuso sexual y violación en Guerrero. Y el presidente, pues lejos digo de, de asumir y, y, y cumplir ese compromiso que él se hizo de que ningún abusador, ningún violador o, o persona aquella que le niegue la pensión alimenticia a sus hijos podría participar y ser candidato. Entonces Félix Salgado eh, tiene cinco denuncias cinco acusaciones, hay, hay mujeres de carne y hueso, con rostro, con nombre, porque pues, luego también lo fácil es esconder la mano para tirar claro. la pedrada y, y se cumple lo que dice el presidente, que son tiempos electorales y son tiempos de linchamientos y golpeteo mediático. Pero aquí estamos hablando que son cinco mujeres que han dado la cara, que están sus nombres en expedientes, que están sus nombres en medios de comunicación, en denuncias, y a las cuales pues, el presidente no le hace caso. Ahora, la expresión ya chole Julián Hugo, este pues nosotros como mexicanos la entendemos como, pues como un fastidio, como un aburrimiento como un deja de estar jodiendo ya ese es ¿Sí? cuando alguien está encima le digo lo mismo, le dice, oye ya chole o sea ya ya basta, ya, ya me aburriste, ya me fastidiaste esa es la respuesta del presidente que en contrarrespuesta, réplica los colectivos feministas en Guerrero ayer realizaron manifestaciones simultáneas muy violentas en varias, varias ciudades de, de Guerrero en protesta precisamente a la imposición de Félix Salgado y a esa respuesta desafortunada del presidente. Claro,
0: ahora Hugo, digamos que si quisiéramos ponernos en, pues en una estricta dimensión de responsabilidades, eh, pues al presidente no le corresponde. Claro que sabemos la realidad de las cosas de la política nacional. ¿Quién decide quién pone y quién quita? pero también habría que hacerle un fuerte reclamo, digamos, a la instancia adecuada, que es el partido.
2: Al partido y también a, la, a, a las instancias judiciales que llevan el caso, porque nadie es culpable hasta que no lo sentencie un juez, hasta que no haya una sentencia firme primero. Hay que, hay que, entiendo, a mí no me cae nada bien eh, Salgado Macedonio, ha sido muy protagonista, tiene eh, su historial desde que se le conocía como el diputado Costales en el 88, cuando fue a demostrar que habían robado la elección para el diputado federal. Fue un caso muy sonado en ese tiempo, eh, muy protagónico. Es histórico dentro del movimiento de la izquierda, este, Ben Salgado, ha sido, muy, ha sido muy crítico y muy protagónico al lado de, como Fernández Noroña en su caso, ¿no? Pero este, él fue de los que iniciaron con todo eso, en el tiempo en el que te secuestraban y te se desaparecía ¿no? Es un tipo pues, que tiene un, un historial muy grande, pero pues, también tiene muchos enemigos y también tiene muchos vicios. Eh, el presidente siempre va a defender a la gente que está con él ya vimos en el caso de Mara se le han dicho muchas cosas y él nomás dice es cuestión política y lo mismo está ocurriendo en el caso de Salgado Macedonio, pero como te digo si nos ajustamos estrictamente a las instancias que deben ser primero debe ser, debe haber una sentencia en contra de alguien para que se le puede se, es más, no lo no tendría que retirar el partido el mismo IFE lo, 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 lo retira no lo registra son instancias sí. autónomas. Entonces, no lo quieran sacar, y ahí entiendo yo al presidente en, en su postura, pues que él, él ha, ha dicho que él no se mete en cuestiones del partido, que, que eso lo, pues todo el mundo lo dice y todo el mundo se mete, pero en términos legales, reales, si nos ajustamos a eso, pues él tiene razón, él no tiene por qué sería un acto autoritario también de su parte si dijera, está bien, lo vamos a retirar. O sea, es tener una coyuntura que los críticos, si lo hacen, lo critican y si no lo hacen, también lo van a criticar pero la realidad es esa, la realidad jurídica la realidad legal, la realidad política, primero, habría que probarle fehacientemente a, a Salgado Macedonio que cometió esos, el es que no lo dudo que los haya cometido, pero la la instancia investigadora y desde cuándo los cometió y desde cuándo hay gobiernos morenistas que lo protejan ahí en Guerrero porque ha habido otros gobiernos que no son perredistas y, y ¿por qué no lo han este, enjuiciado y encarcelado? O sea, esto también es una, es, es, está, está muy revuelto todo, porque también cualquiera, ¿no? no porque sean mujeres tienen la verdad ni porque sean hombres también. O sea, hay que entender que las instancias y los juicios y los procesos deben llevar las instancias adecuadas. Claro. Si no hay una sentencia, aunque tenga mil denuncias, ¿eh? Si no hay una sentencia firme, la ley le permite ser candidato. No tiene que ser ni el partido el que lo, el que lo vete. Tiene que ser el propio instituto electoral. Al, al cumplirse antecedentes penales, no entra. Claro, y con eso... Lo demás es lucha política. Mientras exacto. Es,
0: es eso. Y con eso último, justamente quiero, Jorge, plantear esto otro que me parece fundamental. Lo que dice Hugo está estrictamente apegado, digamos, a las jurisdicciones de cada instancia. Si no hay una sentencia en firme, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tan pegadito ahora a la 4T, lo vimos con el caso de ayer y ahorita lo abordamos, si quieren, con lo de la no suspensión de las mañaneras, eh, pues tampoco va a proceder. Es decir, digamos que los colectivos que le exigen al presidente que en este momento destituya si es eso, como candidato a Félix Salgado Macedonio, se están yendo también por, por avalar lo que tanto se reprueba, es decir, que es el presidente quien quita y pone. Digo, no es que no lo, no es que no lo existe
1: en el fondo, pero pues no, que también queremos erradicar eso. Mira, es que son, son dos misiones diferentes y tiene mucha razón Hugo Trejo. Si nos apegamos, Julián, estrictamente al cuadernito, al papelito, a las anotaciones, a lo que dice la ley, porque la ley en México está, está, está más que visto que pues funciona cuando conviene y deja de funcionar cuando también conviene que, que así sea. Sí es cierto, no está sentenciado, pero no lo están acusando de, de, de haberse robado unos dulces o de vender rompope de manera clandestina. Son acusaciones de haber violentado sexualmente a cinco mujeres en un país donde los feminicidios están a la alta, en un país donde hay cientos, miles de mujeres desaparecidas en un país donde familias enteras, madres desesperadas piden a gritos que, que las escuchen, que las atienden y, y nadie las recibe. Nadie, nadie les, les da solución y el presidente sale a defender y a sostener en una función, un papel que no le conviene. Puede ser un tema a lo mejor. Pero este, no debieran estar, electoral. pero no
0: debiera estar esa, esa protesta, este, así por ejemplo
1: como la que vimos en Chetumal con
0: la toma del Poder Legislativo, y no es que estemos alentando, pero digo, no debiera estar esa protesta en el Poder Judicial de Guerrero, exigiéndole al juez, oiga señor, usted tiene una denuncia ahí, dele para adelante en
1: cualquier sentido que sea. Bueno, pero, sí, pero, se pero supone, ahí. se supone que sí, que debe estar allá, pero la, las, las, las acusaciones de las víctimas es de que la justicia está dilatada. Por alguna razón los expedientes están detenidos y, y en estos temas, mira, en el pasado reciente la oposición, la izquierda, al mínimo señalamiento de, de, de un acto indebido, exigía la renuncia del funcionario o exigían que se le impidiera claro, participar en un proceso. Es cierto, son tiempos electorales, son tiempos de linchamiento mediático, son tiempos de golpeteos, pero, pero también hay un compromiso que el presidente se hizo y Morena se hizo, o sea, es cosa de ellos, de ellos lo ofrecieron a México. No se le permitirá participar a, na a nadie que sea acusado de violencia sexual, pero violencia ah, pero sentenciado, obviamente. Bueno, bueno pero la es lo que estoy señalando. Pero México, una Porque sentencia, mira. ¿cuánto tarda en llegar? Aquí el que el tema es que, mira, si, si a lo largo del proceso, Julián, resulta que Félix Salgado sí si es culpable, pues ya habrá sido electo, ya habrá sido gobernador, ya habrá ejercido poder, ya habrá ejercido autoridad en un Estado. Sí, como que, 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 que bueno, lo, lo puede terminar sentenciando, juzgando por, por violación. porque el proceso está abierto, está dilatado. Eso es lo que la gente quiere que se impida. Es un tema hasta de ética inclusive. A lo, mejor,
0: a lo mejor alcanzaría la responsabilidad del presidente si hiciera la sugerencia, pero no hay que dejar de evidenciar, Hugo, al Poder Judicial Local, al Poder Judicial Federal, si se quiere, en caso de que tenga alguna responsabilidad sobre todo porque hemos sido los mexicanos la 4T o cualquier ciudadano comprometido exigentes de que incluso hasta de la independencia de poderes no así es así es este
2: mira eh, yo estoy eh, yo soy contrario a pensar que porque se te acuse de cualquier te pueden acusar de terrorismo de los crímenes más atroces y no porque te acusen puedes perder tus derechos como ciudadano Primero te tienen que probar esos delitos y te tienen que sentenciar. Lo otro es política. O sea, que haya políticos medrosos que le tengan miedo a, a que algún acusado así eh, llegue de candidato o manche la imagen de su partido y, y por, y por ese, ese miedo a que se manche la imagen vulnera los derechos de un miembro de su partido nada más por eso, por una acusación que no tiene todavía una sentencia, también se me hace muy injusto, independientemente de quién sea. Sí, porque, claro. No mira, porque, te, perdón, porque, porque, te voy a hacer pero, una, una, una el paréntesis. Presidente, ahora, yo, yo quiero hacer algo. El presidente no creo que esté,
1: no está defendiendo, dice, yo no me meto en eso. O sea, ¿por qué? No, no, sí, Hugo sí lo ha defendido. Bueno, sí eh, lo ha defendido eh, con sus pero, propias palabras. Ayer fue el Ya Chole, ayer ¿sí? fue el Ya Chole, pero anteriormente, incluso una gira en Guerrero. Lo defendió, metió las manos al fuego por Félix Salgado y después, pero bueno. ¿Se puede que más? y si le prueban todo esto, si le prueban una que le pruebe
2: nada más, no tiene okay, que. Ok,
1: pero se... mira, pero es que la ley una, aquí tiene dos. Pero... dos eh, Mira, escúchame, la ley aquí tiene dos perspectivas: la perspectiva del presidente y la perspectiva de las víctimas. Hay que poner eso sobre la mesa. Y no voy a ir muy lejos: mira, Olga Sánchez Cordero, actualmente secretaria de Gobernación, y es una de las abogadas mejor preparadas de este país, ha sido ministra tiene un currículum que ya sabemos y no, no tiene caso, ¿qué dice Olga Sánchez Cordero de este tema? el respeto a los derechos de las mujeres debe ser una condición irrestricta para las personas que aspiran a un cargo político, los partidos políticos tienen la responsabilidad de vigilar que sus candidatos tengan a la altura de las circunstancias y asegurar que no se promueva la violencia de género, eso lo dijo Olga Sánchez Cordero ayer en un evento donde la entrevista precisamente en este, en este tema y ella acepta que su posición, su postura y la defiende es contraria a la del presidente de México. ¿Sí? Ella dice, interesante, esta es mi posición, por si alguien dudaba de mi posicionamiento, es responsabilidad y prerrogativa de cada partido político demostrar que sus candidatos están a la altura de sus circunstancias y proceder de acuerdo con las leyes y las mejores prácticas para la prevención de la violencia de género en todos los ámbitos que son hacen su cordero, una decían, gran abogado.
2: Entonces dan que no es un asunto del
1: presidente, que es un asunto del partido, eso es lo que yo entiendo, de todo eso que tú que sí, Pues que no se meta el presidente entonces a, a defender a presidente. No, porque, Jorge. que no vayan a meterlo.
0: Es que donde, digo, se no, no, es que, no es que, a pedirle que se meta, o sea, o sea es, no que, es que no se meta, claro, no es que no se meta por gusto también. Pero, pero digamos que estos colectivos le gusta? Que le gusta? En... Le gusta? no, sí, no, claro pero, sí le gusta claro, porque claro. contesta sí, pero, pero, pero a, a ver, pero también habría que decir que, que lo meten en el ajo es decir, nada más insistir en que primero bajo cualquier circunstancia jurídica primero tiene que ser el juez que tiene la denuncia que diga es culpable o inocente Así es. después de eso la autoridad electoral va a decir, ah, es culpable, procede el protocolo que aprobamos el año pasado y no puede ser candidato. Pero, y luego le notifican al partido y el partido dice, brother, no, lo pues, meten efectivamente, al no lo cumples meten la esto, afuera.
1: Así lo dice la ley. Bueno, la pero ley. La, la parte de política. Olga Sánchez se Sánchez apega a la ley, pues, claro. lo está manifestando. ¿Pero qué esperamos? ¿Que realmente Morena le haga, le haga caso a Olga Sánchez? No le va a hacer caso. No, lo ¿Sí? que esperamos es que la autoridad que es ese
0: juez se ponga a actuar. Es decir, no, no de mérito lo que señalas. Es profundamente irresponsable el presidente dejar correr esa versión si tú quieres o el, o el no manifestarse por lo menos en el sentido de que ya sea el juez el que resuelva. Pero no, pero no quitemos la responsabilidad primera, profunda al juez, que es el que tiene que hacer su chamba, ¿no? si es que la o está haciendo o a la a la
2: a la Fiscalía o Procuraduría sí. de Guerrero, porque no sabemos dónde está una cosa que te la denuncia, dónde está la denuncia? Ya está en el ya se ya se ¿Tú confías, Hugo, en tu Fiscalía
0: de Quintana Roo. Pero tampoco confío en... No, pero no es la fiscalía, es el Poder Judicial. No, pero tampoco claro, Confiamos considera en el Poder Judicial, no sé cada estado tiene
2: su propio... No, 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 su... Y menos no. en el de Quintana Roo, no Quintana Roo no
0: tiene no el 29.3% de impunidad, pero el asunto no es que no, no a... no lo que digo creo es que no por eso se les quita la responsabilidad. Así es. Ahora, yo entiendo
2: el sentido de tu pregunta, Jorge. No confío pero no por eso te voy a hacer culpable a ti si yo te denuncio indebidamente.
1: No, a ver, y que
2: y... no a alguien que yo denuncie con fines políticos o, o si no tengo los elementos suficientes.
1: Porque sí, mira, finalmente, a los... Hugo, o sea, yo no insisto en que se, se diga que Félix Salgado es culpable, o sea, yo soy muy claro, muy consciente que hay un proceso que se va a tener que seguir. Mi cuestionamiento es en el sentido por qué se le permite inscribirse como candidato y por qué el partido Morena y el presidente se aferran a sostenerlo. O sea, es un reclamo sencillo, está acusado, está denunciado. Hay un expediente con número y hay nombres y apellidos y rostros de, de mujeres este, violentadas, dañadas y emocionalmente por Feliz Salgado. Basta la duda, pues para que el partido, si se atiene a la ley, al librito. Sí, a que Alex, no, Sánchez, es que no, que el partido parte... le diga, mira, vamos a resolver esto y participas en el próximo proceso. Si eres inocente, participas. ¿sí?
0: Ay, yo no creo que deba ser así. Sin embargo, son opiniones que están ahí, son posturas dadas, de hecho, particularmente porque creo también firmemente, perdón, ya nada más para cerrar este bloque, que lo que no podemos hacer es seguir litigando en medios eh, este tipo de temas, porque al final de cuentas sí le damos al presidente un insumo que le encanta explotar y al final pues termina saliéndose con la suya. entonces presionemos al juez, presionemos al Poder Judicial, sin que dejemos de señalar, por cierto, también claro. esta convicción política. Ahora, yo sí, quiero, quiero, quiero cerrar, mira,
2: este, supongamos que, que se saca a Félix Salgado Macedonio por las denuncias y, sin que haya un, una, una sentencia firme, no va, Vamos a ver todavía si realmente se integró un expediente, porque una cosa es que meta la denuncia otra cosa que la Procuraduría lo integre debidamente y ya esté consignado ante el juez y esté pidiendo la, la Procuraduría la sentencia de, para, o, o, para de, de, o la orden de aprehensión en contra de, de Salgado, porque tampoco podemos ir acusado a un juez que a lo mejor todavía no tiene nada, no hay ningún juez con eso. Hay que ver dónde está eso. Imagínate también el precedente, tú dices, no, que porque lo están denunciando y en política no es gravísimo. o en política, como todos sabemos, este, se, se, se atreven a todo. Entonces también se puede abrir el camino que cualquier candidato que no te guste, pues le metes, le metes una trampa
0: y que lo denuncien.
1: Claro, o sea, es, Tío, es, con es, eso un... como
0: contexto ¿no? ya hubieran quitado a Mara. ¿eh?
1: Bueno, y mira, y, y yo una base en abono a lo que dice Hugo también y cierro mi participación aquí. Las denuncias contra Félix Salgado no son de ahora, no son de ese tiempo no, claro. que es candidato. Datan de tiempo atrás y un tiempo que no se han resuelto. La ley y la justicia no han, no han caminado. Y número dos, lo hicieron candidato con denuncias penales encima, rompiendo un pacto, un acuerdo que el partido morir y el presidente este, ofrecieron. Entonces ellos no cumplieron. Ellos no cumplieron y así hicieron candidato a alguien que ya tiene expedientes penales. En cualquier parte. Alguien acusado de robo, de corrupción, de violación, si está con un expediente penal abierto, no debería llegar a ser candidato, ni siquiera, o sea, le, 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 le deberían conceder su oportunidad. Wow, ¿sí? no, es que, no es que lo hiciera un candidato y lo denunciaron después. Sí a ver, yo, yo
2: te refuto en una cosa, la ley es muy clara, cualquier persona con antecedentes penales... No puede ser candidato. Y no depende soy... del partido, depende de las, pro... de las propias legislaciones electorales. Si existieran esos expedientes reales y fuera ya, este, hubiera antecedentes penales, el hecho de que tenga solo antecedentes penales con sentencia firme, de que fue culpable de algo, eso le impediría ser candidato en cualquier estado. ¿Por qué? Porque la propia ley así lo establece.
0: Bueno, vámonos a corte. Y nada más para cerrar, si alguien está denunciado y no debe ser candidato, pues aguas, porque se nos caemara, este para quienes la están apoyando. Por ejemplo, Por ejemplo. Vamos, vamos a cerrar este bloque. Hay muchísima información este viernes. Ya ve que está candente. Estamos en Entre Líneas. Ya estamos de regreso en Entre Líneas. Y bueno, mire, es importante contrastar pues a los, pues, a los aplicadores de la justicia de este país eh, bien dicen que a los amigos Justicia y Gracia y a los enemigos la ley a secas. Ha habido, eh, pues, en los últimos días en Quintana Roo, contrastando con ese eh, ambiente de impunidad que también se vive aquí, pero bueno, nada más para ligarlo con el tema que, del que hablábamos, de Salgado Macedonio, eh, pues una serie de detenciones aquí en Quintana Roo en las que... En la difusión o múltiple, multidifundidos, eh, multidifundidas detenciones, pues se vio hasta el debido proceso, mano, ya muy al estilo Capela. Allá en el sur de Quintana Roo detuvieron a un joven que había adquirido, comprado, y se no estaba peligrosísimo, peligrosísimo Un joven. peligrosísimo delincuente es cuyo que... delito fue comprar dos pacas de ropa Van para la vender la verdad, esa, esa ropa usada. Y bueno, eh, cruzarla por el puente de subteniente López, por donde cruza millones de pesos. de cosas, payuca, peores, y cosas claro, peores, y cosas peores, y ¿no? cosas peores, y lo detienen y lo exhiben con las dos pacas de ropa usada que iba a vender. Y acá en el norte de Quitana Roger detienen a una joven eh, que sí, efectivamente, traía por ahí frascos con THC, un derivado de la marihuana. Pero en lugar de estar señalando, pues como cualquier boletín, hacen este, este hecho, no dicen que es hija de culano de tal, que fue diputado, que fue secretario del ayuntamiento, que es notario, que es decir, se enseñan con la figura política para sacar raja.
1: De verdad, eso es mezquindad. Sí, es, es, es visible, de veras, es, es ridículo. Eh, hace unos días aplaudíamos los grandes operativos que se dieron aquí para desmantelar una ahí sí muy peligrosa banda criminal dedicada al secuestro, a la extorsión y, y en poder de armas largas el encontraron secuestrado, en fin sea pues esos golpes está bien, la gente se da cuenta que la, la autoridad está, está trabajando, pero ayer coinciden dos, dos casos absurdos uno decía que, como dices Julián en las calles de Chetumal, un pobre hombre que va en su camioneta con dos pacas, dos bultos de ropa usada que compró en la zona libre, <risa> en tiempos donde la pandemia le está partiendo el alma a Quintana Roo, con la crisis económica, donde hay desempleo, donde no hay generación de recursos, donde la actividad económica está paralizada, y entonces ese hombre está buscando cómo ganarse la vida. Si sí es cierto, no puedes infringir la ley. Ah, no, no, por supuesto. El hombre cruzó por el puente eh, eh, la, 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 la frontera. Eh, pero además hay que recordar que es un puente que te da la opción de, de picar en un semáforo. Este, pasar, no, 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 claro. no, es pasó, ¿no? pasó con dos pacas y lo de O sea, cumple el trámite aduanal, quiero entender. Y lo detienen las que ha hecho tu mal y lo exhiben. Por ahí su, pasamos una fotografía, a ver si la producción nos, nos, nos ayudan a, a verla. Lo exhiben, lo presentan como, como el peor de los delincuentes. Como el peor de los delincuentes, como un criminal este, peligrosísimo. Eh, escoltado por, por policías eh, uniformados y aquí en Cancún a la hija del de exdiputado Mario Ramírez Canul notario público, incluso por, por, este, también.
0: Yo quería evitar el nombre precisamente. No, no es tiempo. que fíjate que vale la pena de...
1: No, No, porque no es un secreto. El, la, los medios de comunicación difundieron ampliamente. No, ayer, pues este... si lo era ya no, creo la... que te digo que han hecho escarnio. Es que eso voy, eso que no se vale. O sea, hay que decir las cosas, y creo, Julián, pues, con, con, con sus nombres y apellidos tal como son. Porque es evidentemente el, el, el intento de un embate político, un hombre que revela, o sea, su, su, su trayectoria ha sido prácticamente transparente y limpia, y es reconocido como notario público. Que su hija fue detenida en un muelle, o sea, en un barco, con un frasco de aceite. Bueno, a 40, pero es el hidrocanabino, este, se puede frascos de, de aceite, no la droga en sí como tal, que se usa como remedios para conciliar el sueño, para muchas otras cuestiones. A lo mejor si es cierto, volvemos a lo mismo. No es no está tipificado todavía en la ley si se puede o no se puede, pero ahí donde entra la investigación, jalar, investigar y todo eso. En vez de fotografiarla y, 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 y repartir las fotografías a los medios de comunicación, exhibirla no como la hija de
0: como la hija de. Y es lo mezquino, Hugo, que finalmente se hace, se hace una difusión múltiple, este pues haciendo escarmio de, del padre, digo, cuando quien cometió la falta fue la hija. Así
2: es, esa es la falta de criterio, pero mira, la autoridad tiene mucha responsabilidad y a veces también los medios la tenemos porque se clara la autoridad para estar exhibiendo y es ahí lo que se ve es una absoluta falta de criterio de la autoridad hasta para detener. O sea, yo entiendo que en estos momentos con todo lo que se ha hablado de la de la legalización de la marihuana, que ya se ha aprobado y que no ha bajado todavía este, este, la ley para que sea efectivamente, eh, ya se, se pueda hacer uso de, estos, de, de, de estas drogas blandas, genera una confusión enorme en la ciudadanía. Y yo entiendo que esta muchacha ni siquiera sabía que estaba cometiendo un delito. Incluso ella dijo, no, pues es que traigo unos frascos de... de este... Hidrocannabidol, algo así. Hidrocannabidol y pocas las agarran como si fuera la gran traficante. ¿Sí? Luego la, es falta de criterio de la autoridad y, 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 de, y de los medios de comunicación también en difundir esas cosas, o sea porque incluso tú te, te metes a las redes y, y ves todos los comentarios, no, que seguramente como es hija de un diputado la van a liberar, pero vean el tipo de, 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 de delito, vamos a poner, entre comillas, que se está cometiendo, lo que está llevando, ese es de veras que completamente absurdo, pero es culpa de la autoridad en todos los sentidos, que no han logrado aterrizar, que no han logrado por lo menos informar a la sociedad que, si bien se ha despenalizado la marihuana en ciertos, eh, a, a, en ciertos este, órganos legislativos, todavía no se está, eh, todavía no es algo que se, puede, que se puede hacer. ¿Por qué? Porque falta pues, un procedimiento que tiene que llegar hasta que podamos este, hacer uso de esta droga blanda para fines medicinales o no, pero hay esa confusión que genera que, que le echen a perder la vida a una jovencita que al final de cuentas o, o una, una mujer joven que, no, pues que, no te, que en su mente no estaba cometiendo ningún delito.
0: Claro, la, digo, como hay la máxima jurídica de que el desconocimiento de la norma no te exime de, de, de la sanción, pero... Claro. pero también hay que decir eh, e insistir y no nos vamos tampoco a erigir en jueces de, 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 de la banda de medios, pero bien apunta Hugo Jorge, es una falta de criterio, una falta de ética de profesionalismo, ensañarse con el actor político y no con quien en todo caso cometió la infracción, pero además otra arista de este tema nos lleva ahora a esto mismo que ustedes han planteado recuérdese que la discusión misma de la aprobación para la utilización lúdica de, los, de la cannabis y sus derivados ya se atrasó un año en México y supuestamente está contemplada para eh, pues abordarse ahora en este periodo de sesiones. Pero temas así como ese nos hacen recordar la enorme omisión de los diputados en cualquier cantidad de temas. Ayer eh, estamos a, a, en, en el mismo bloque anterior. Hablábamos de la protección, por ejemplo, a Salgado Macedonia. Eh, difunde ayer eh, una información eh, Fernández Noroña bien interesante en el sentido de que en México se realizan más de un millón de abortos por año y todos casi en la clandestinidad. Y en Quintana Roo tenemos esta discusión ahorita en el Congreso. Que hacia donde apunta es a que no va a ocurrir exactamente, o sea, absolutamente nada. Claro. Y entonces los diputados hacen como que hacen y los ciudadanos de a pie,
1: pues jódenos que nos jódenos, ¿no? Claro, mira, hace, hace un par de semanas todavía fue un tema que comentamos aquí, Julián, la detención del hijo de Luis Lina Mechaca, sí. como presunto responsable de una banda que atracó una gasolinera y cerró un cajero automático. O sea, con un, una facilidad pasmosa, increíble. La policía te agarra, te pone, te, aquí, te eh. toma la foto y te lanza a los medios de comunicación. Pero es de... además la responsable de decir es hijo de. Claro, ¿Qué, pues, qué, es ¿quién, más, quién más sabe esos datos? Pasa lo mismo con la hija del notario ayer, el diputado Prista. Y ha pasado, o sea, hay innumerables casos de, de personajes vinculados a la política. O son familiares de personajes políticos eh, que caen en el alcoholímetro, caen en un retén caen en un supuesto delito. Y la autoridad, antes de investigar, antes de proteger la privacidad y estar seguro de lo que está señalando, los fotografía y los exhibe. Y ahorita se escudan en, en la supuesta presunción de inocencia eh, que para ellos es suficiente pixelizarles la cara o ponerles la famosa bandita negra sobre los ojos. Pero al, al publicar los nombres y, y, y el vínculo parental, pues amigo ahí le dan en la torre a la persona y pues a, a toda la familia y se vuelven si es cierto, los medios de comunicación te, debemos ser más responsables en, en eso. Pero está la otra parte también. Si la autoridad, la fiscalía, una secretaría de Ciudad pública, que son instituciones oficiales, son fuentes oficiales acreditadas, lo están lanzando, pues bueno, hay que ver ahí realmente quién es el que tiene el, el, la mayor responsabilidad en la difusión de, esos, de, 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 de esas informaciones. ¿no?
0: En fin, pues ahí está la situación. Eh, veremos todavía en qué queda, pero nada más también habría que entrar a este tema justo como iniciaste planteándolo Jorge, eh, pues al terrible delincuente que compró dos pacas de ropa usada para medio pasar la pandemia vendiéndola, eh, pues lo exhiben al caso de esta muchacha, pero eso sí, nos hemos pasado por lo menos las últimas dos semanas en Cancún, entre ejecutados y violencia, y pues muchos nombres de detenidos no vemos y a los que vemos, Hugo, son a 22 supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Es, ya descabezaron dos veces en un mes al sí. cártel Jalisco Nueva Generación y nomás no sabemos de que los índices de manera efectiva se estén reduciendo también, digo, hablando de violencia y demás, en esta entidad. Así es. De hecho, ya lo he dicho otras
2: veces, no que he eh, hecho la comparación en, con la pandemia, que es un ha sido un, un severo castigo para la sociedad entera en el mundo y este, con todas las repercusiones que tiene con todas las muertes que hay con todos los efectos económicos, sociales, psicológicos que ha causado es algo que se va a terminar y, 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 y esa otra epidemia que tenemos en México de la violencia no le veo yo fin no le veo yo fin y, y sigue, o sea, ya volvemos al tema, de repente se calma un tiempo y de repente vuelve, vuelven las olas de, de, de ejecuciones, de asesinatos, de, de todo tipo. Y esta práctica común recurrente de la autoridad de que agarra a un delincuente o agarra y, y lo hace el, el, el líder del, de, del cártel, y resulta que pues, estamos llenos de, de, de súper criminales, ¿no? Que los ya los que ya están en el bote, pero pues afuera siguen actuando y siguen habiendo estos casos que nos que nos asustan todos los días, ¿no? Que, que ponen en sus obras la sociedad y que ahorita pues está letargada por, por, por el, porque la pandemia es el, el que lo tiene eh, con mayor atención, pero la criminalidad ahí está, todos los días se manifiesta
1: y, es... y hablando y hablando mira de cosas más más graves que suceden y que no se saben y no se atajan eh, anoche mismo cayó y calcinaron una narcovioneta, otra más creo que es la tercera eh, en el transcurso de la última semana eh, esta cayó en la zona del Petén, del lado guatemalteco, pero el cruce es hacia territorio mexicano ¿sí? Sí, claro. no la detectaron no, la, no, la, no, no, o sea, no lograron capturar a nadie ni decomisar nada, hace unos días atrás en territorio mexicano acá en la frontera sur, lo mismo otra avioneta calcinada y ya cuando llegan los, los soldados, los policías eh, que pretenden o sea, dar un golpe espectacular, pues es demasiado tarde. Ya la avioneta pero, pero, fue descargada, ya subieron pero, todos los sea, camiones, ya los que los. hicieron operación, pues ya huyeron tranquilamente. ¿Sí? Y ahí, ¿cómo no, 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 no se jactan y presumen esos operativos? Pues, están, ¿no?
0: están, ¿No? ocupados, y dos pacas de ropa ponen a la policía de de del de Estado. Está lo que dice Hugo, ¿cómo crees que van a ir a atender la avioneta si andan ocupados deteniendo de las pacas? Sobre tú también.
1: Oiga, no hay
0: muchos gérmenes, la pacta, claro, No quiero cerrar este bloque sin eh, comentar esto. A propósito de toda esta vuelta que nos hemos dado entre autoridades que dicen que hacen y no terminan por hacer nada, eh, con un mensaje, por cierto, que hoy comentaba por la mañana para todos los taxistas. Por cierto, para usted eh, que anda en el TX, eh, de verdad, miren y se arriesgue. El día de ayer... A pesar de que hubo traslado de reos a Chetumal y de que, insisto, en el último mes la autoridad asegura que ha descabezado al cártel Jalisco Nueva Generación dos veces en Cancún, eh, pues ayer lanzó el, el más recientemente detenido eh, individuo, lanzó una amenaza para los taxistas de Cancún. Imagínense nada más, ahora resulta que les tienen prohibido, prohibido, eh, pararse en lugares eh, como frente a Palacio Municipal, frente a la terminal de autobuses, allá por la Portillo, en varios lugares, son como 15 lugares que ha lanzado el crimen organizado una tercera advertencia a los taxistas de que ahí no pueden ir a recoger pasaje. ¿Por qué? Porque son 15 sitios. Que tienen controlados y los únicos que llegan y levantan pasaje son los que pagan derecho de piso. Imagínense nada más: frente a Palacio Municipal de Benito ay, ay, ay. Juárez, hay un cobrador de derecho de piso que está viendo quién no ha pagado y si llega y recoge pasaje, dicen, eh, le va a ocurrir lo que les ha ocurrido en los últimos días a los taxistas: les balean las unidades o los balean los, a ellos. O los matan, sí,
1: los matan. Los Entonces, después...
0: Esa es la terrible realidad también para la gente que sí quiere trabajar bien y pues la maña no lo deja. Y bueno, esa es la simulación de una autoridad que dice que vamos muy bien en los indicadores
1: y a quienes detienen pues son a los compradores claro, de y pacas. Y, de nos, y, nos lleva, y nos lleva a preguntarnos quién manda, quién gobierna, quién, quién impone las leyes, quién castiga, si la autoridad o la, la autoridad paralela, porque eso es lo que han implementado el crimen organizado.
0: Y bueno, nada más a los taxistas, de verdad, amigos, pues ni modo, mientras no haya una autoridad que realmente haga su trabajo, pues no se arriesgue, no vaya a esos 15 sitios que ya están controlados por la mañana. En fin, nos vamos a ir a una nueva pausa comercial. Ahorita regresamos ya a la recta final. Final de entre líneas, y bueno, hay mucho, mucho por abordar. El tema político también, pues digamos que estamos en la víspera de las definiciones de los partidos. Mañana el PRD va a sesionar. Y va, dicen, a ratificar a los que le toca abanderar no en, en una sección virtual. La próxima semana, si no me equivoco, Jorge Hugo, entramos pues en una etapa ya casi de predefiniciones, ¿no? Eh, estaríamos pues ya casi en la última de febrero. Y bueno, pues en la recapitulación de las aspiraciones hubo cualquier cantidad de personajes que se inscribieron al partido de moda faltaba más porque es donde creen tener posibilidades de triunfar, sino ahorita en el futuro que es creo lo que están haciendo algunos y pues vimos hasta exdirigentes del PRI, Hugo. Así es así es, este
2: pues se inscribió ya en, en Otompe Blanco, ¿no? Este Raimundo Quint, después de estar desaparecido completamente de no figurar en ninguna encuesta ni nada, ¿no? Nomás que desaparece es que a veces creo que eh, los, los políticos no tienen sentido del ridículo, ¿no? Y este y se meten, se está metiendo ahorita ahí y lo que extraña es que eh, eh, Morena está recibiendo de todo, ¿no? Eh, pues en sí. este lo mismo recibe panistas que priistas, entonces, eh, los, y ahí al, al hacer esa conversión se santifican y se purifican y se vuelven eh, de lo mejorcito. A lo mejor por eso lo hicieron, ¿no? Estos, estos aspirantes, más que por un cargo, dicen: Ya, bueno, el hecho que ya me convierta, pues ya todos mis pecados se, se olvidan, se borran y me vuelvo puro y santo.
0: Eso justamente que acabas de plantear, eh, eh, Hugo, eh, es, es el escenario que, que deseaba, al que deseaba llegar, Jorge. Eh, mira, seguramente Raimundo tiene clarísimo que no tiene posibilidades de obtener la candidatura. Está también, por ejemplo, pues Mario Rivero Leal, que también se inscribió allá en el sur, que es diputado panista, candidato a todo, ex secretario general del partido, también en el estado, en esta administración. Pero no te da la impresión de que a sabiendas de que no la van a ganar, quieren pasar, digamos, ahorita el proceso amargo del golpeteo para prepararse y alinearse con algún equipo en el 22. Fíjate que una de las
1: eh, características de la política es que te provee de una concha muy, muy grande, muy gruesa y caradura. Sí, es ese que te, te hace luego este impedirte darte cuenta de esas cosas y aguantar la, la cantidad de golpes que te, que te caigan encima. Hay políticos que, que están muy bien hechos para eso y, y cuadran muy bien en ese, en ese concepto. Aquí este es un dilema, pues más que nada de tipo moral. ¿Hasta dónde es posible y permisible que independientemente del partido que del que provengan, porque no es un secreto que Morena está construido, constituido como partido en base a, 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 a desechos políticos de, de otros de otros institutos y en base a transfugas también de partidos que pues, ya no tienen poder, ya no tienen recursos, pegan el brinco con una, una gran facilidad. Pero, pero aquí vuelvo lo mismo, hasta donde la, la misma militancia, el mismo electorado, la misma ciudadanía lo puede permitir y ahí te, te voy a dar un dato también de fu una fuente con la que el propio Raimundo eh, platicó hace poco Raimundo tiene sus otros datos, o sea, él sí, ¿Sí? cree que tiene posibilidad claro, porque claro. dice que hay encuestas, hay números que lo posicionan a él muy bien, sus números, y obviamente. en función de eso es que él da el paso y se inscribe, ahora sí. viene, viene la contienda con, con Luis Gamero, con y con Mario Rivero con otros aspirantes también en total. ¿sí? que también o sea, tienen sus padrinos políticos. Aquí el, el dato interesante sería saber, Hugo, no sé, a lo mejor tú lo sepas, quién es el padrino o madrina de, de Raimundo King. Hay que recordar que hace unos meses atrás fueron descubiertos Raimundo y Maribel Villegas y Jorge Parra comiendo muy amenamente un restaurante, una foto que les tomaron y, y circuló. Ya desde entonces se ve que él estaba haciendo sus, sus pininos en, 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 hacia Morena se dice que Maribel es la que está atrás de Raimundo, pero él lo ha desmentido, él dice que no, que no es cierto, que no va por ahí, y lo que sí sabemos, creo, a lo mejor tú me dices, Hugo, estoy bien o no, el candidato de Maribel es precisamente Luis Luis Garberto. Que
0: también estuvo por otros partidos, pero es el asunto, Hugo, que finalmente tiene que pasar el trago a Margorita para alinearse al 22. Así es, y este...
2: Pues ya tiene el primer, la primera coincidencia, ¿no? Con Andrés Manuel. Dicen que tiene otros datos, ¿no? Claro. Eh. Sus propios datos. Se van encaminando. Pero... Y las y la, 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 la relaciones que tiene Raimundo. Acuérdate que él estuvo eh, siendo el, el cargamaletas de Jorge Emilio cuando terminó el, en el 16. O sea, sus ligas con el Partido Verde, las ligas del Partido Verde con Morena. Y creo que puede ser por ahí. Y pues como. Él es un caradura. Sí, claro. se, acerca, se acerca a cualquiera y, si, y ahorita pues si los partidos están para recibir lo que sea, no no, no solo Morena, acuérdate cómo, cómo se gana la elección en 2016 aquí por el PAN, en la gobernatura, o sea, todos los partidos por tal de llegar al poder se hacen de, la, de lo que sea. Y todos los candidatos o los aspirantes o los políticos, entre comillas, que, que, que aspiran a algo, y quieren ganar pues se afilian a, con quien sea por tal de ganar. No hay ideología, no hay este, voluntad eh, de servicio, solo hay intereses de grupo y e intereses eh, personales de, de, de obtener algo que los beneficie.
0: Y, y solamente sí, agregaría un dato, Hugo, que lo tomo, por cierto, no es, una, no es una frase mía, la tomo de otros colegas periodistas eh, Normando Medina, Felipe Hernández, que hace unas semanas iniciaron un ejercicio bien interesante también a, a nivel de redes sociales y hacen una columna en colectivo y hay una que titularon y además remataron con la misma frase, pues que pareciera que en Morena, a ver qué opinan, todos los caminos, todos los caminos conducen a Félix. Esa era la frase <ríe> lapidaria. Pues a propósito de las vinculaciones Sí, que dicen que si sí, de Maribel, el mismo Raimundo King, ni que lo niegue y pues tanta, tanta banda morena este que dicen que tiene tantos amores con el exgobernador gobernador y este por cierto que dicen que es parte de, de en parte de dueño de la franquicia también allá en el estado de Yucatán. Entonces, bueno, pues todos los caminos conducen a Félix. ¿Cómo la ves? Pues mira, eh,
2: ya ves, en Tulum está Marciano también como fuerte, y Marciano pues era un activo de, de Félix y de Beto, un activo importante, Marciano. Este, y, y obviamente todo aquel político que tiene recursos, y, y, los y Félix los tiene suficientes, y tiene la intención y, y de querer seguir dominando o, o apareciendo en el escenario público, pues va a hacer todo lo posible por influir. De manera directa, él tal vez no lo haga en este momento, pero sí está mandando este, gente que pues, está ligada a él, al final de cuentas, ¿no? La propia Maribel, aunque no vaya a acusar también de violencia política. Pues
0: eso iba a decir, hay que
2: cuidar la frase. Claro. Sí, este, pero es un tipo joven, es un tipo con mucha, este, con, pues, con mucha ambición de ser, de, de ser protagonista en la política estatal. Y si ve que el PRI se le, hecho, se le ha deshecho, pues está buscando cómo, cómo no desaparecer y más en la coyuntura del, del próximo año, ¿no? del 2022.
0: Y se ha sabido colar finalmente, porque si algo hay que reconocerle a Félix González Canto, pues es esa capacidad de incidencia que todavía tiene en gran parte de la clase política eh, y lástima, porque a lo mejor esos dicen que en poder, en política, colegas, los, los vacíos no existen. ¿Eh? Alguien no, los no. ocupa y, ahí y él se y él ha ocupado bastante espacio del que se supone debiera ser
1: pues del mandatario en, en funciones. Pero bueno, pues así no, nada más. Félix es un gran estratega político, es un gran operador. Es un no es gran, pero sí, eh, pero no, sí, no, yo digo que sí, porque mira, ha transitado ya dos administraciones este, y sigue operando. En esta se entiende que hubo un pacto político que le obligó a él a retirarse de, de los escenarios y mantener un perfil muy bajo, que únicamente eh, volvió a, escena, a escenarios para desmentir siempre los supuestos que le han señalado de decomisos de propiedades, de castillos, ahorita el caso este de Operación Caribe con los rumanos, pero pues ya lo vemos también a su mano. O sea, hay gente, hay amistades que, que me dicen, Julián Hugo, que, que Félix ha dicho, usted sigue siendo un priista, mantiene relación con el partido, pero que... Este, que se lo platicó en una reunión a algunas personas que no olviden que él tiene relaciones políticas, tiene amistades políticas en otros partidos y a otros niveles. No, pues es este reacomodo lista que estamos viendo, estamos presentando en Quintana Roo de fuerzas políticas, de personajes ligados a, a, a gobiernos anteriores, al de Félix al de Roberto Borges, pues no los podríamos realmente este, entender si una mano operadora eh, de alto nivel estuviera este, moviendo los hilos. Y hace unos días, Félix González, que se había mantenido discreto, perfil bajo, ya asoma la cabeza. Ya apareció con Bello Melchor, su ex procurador de justicia en, en Playa del Carmen, tomándose un café, como buenos amigos, pero, pero bueno. Discreto. Hablando de política también. ¿no? Discreto, perfil bajo, pero operando. Hugo.
0: Así es. Pero bueno. Así,
2: porque es su estilo. Él no va a, a mostrarse ni. Digo, está muy joven y, y, y este. Y tiene ganas de ser protagonista con todo lo que está pasando. Y si ve cómo está la caballada y si ve que puede meterse, se mete. y
0: Así es. Finalmente insistimos. La... Los huecos, los vacíos de poder no existen. Alguien los ocupa. Y de verdad insistiría. No ha habido en los últimos gobernadores ninguno, ninguno. Que se haya mantenido así actuante como Félix González Canto y debo decir también creo que es de todos conocido que no soy precisamente fan de Félix González Canto pero está ahí y se mantiene actuando si alguien a lo mejor digamos pudiera equiparársele en algún momento pues es eh, Hendrix no que se que mantuvo altísimas relaciones con el PRI después de ser eh, gobernador pues de Mario Villanueva hay mucho romanticismo, pero digamos que anda menos menos influyente que Félix González. Y en la cuarta transformación republicana el nombre del
1: exgobernador pues ya prácticamente resulta obligado. Claro, así es. Y no y no no este que no nos sorprenda al rato si lo vemos al propio Félix. Pues encabezando también alguna de, de la Caminando, la candidatura, o, en las campañas, operando ya alguna alguna campaña, porque este hay una cosa cierta. Eh, gente con ese grado de, de, de operación política como Félix no desaparecen así de la noche a la mañana.
0: Y ¿sí? Con la capacidad económica que tiene también. La hay que económica decirlo.
1: también, las relaciones. Eso a es costa de los
0: quintanarruenses, por supuesto.
1: Pero capacidad económica al fin. Sí, y regresan, finalmente regresan a los escenarios. No regresan a la administración vuelve. actual. Vuelve, vuelve. Vuelve. Ya esta administración ya está en la recta final ya viene entre unos meses, ya empieza el año electoral, el año de despedida. Y entonces ahí seguramente ya lo veremos con más soltura, con más libertad a Félix González operando lo que en este momento está planeando. Operar. Y a esta administración estatal también le van a sacar los muertos del closet Así que sí, bueno, Hugo, claro. todos,
0: todos aquellos que se sintieron en algún momento agraviados por esta administración, no se dude que se van a agrupar y van a regresar, como dices, pues por sus fueros. Finalmente, como también señala Hugo siempre, pues es la misma clase política, Hugo. Claro, claro está revuelto todo. Eh,
2: es, es un gatopardismo excelente, ¿no? O sea, que todo que todo cambie para que no cambie nada al final de cuentas. Y, Así es.
0: Bueno, ¿se quieren en algún momento agraviados porque, pues, por esta administración? administración. ¿no? Nunca fue No un se, se duden que <risa> se van a agrupar y van a regresar como se dice, por por se por fuera, fuera. Finalmente, como Ahí, también señala eh, siempre,
2: los pues es la misma de clase club, política por ejemplo, algo, donde claro, está revuelto todo el y aún este es un gatopardismo excelente. Eh, Jaime, este, Jorge Portilla Jorge,
1: Portilla, Jorge Portilla, Portilla todos,
2: o sea, los dos expriestas. Luego uno se fue al, al, al PAN PRD. Y luego regresan. Ahora están en Morena. El principal casi de Tulum, pues era de, es de Marciano, eh, era al, al, que, al, 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 al que cuestionaban todos. Y ahora ya está en Morena y puede ser el próximo presidente municipal de Tulum de nuevo. Exacto. Y, y, el, y, el, y en el cargo está alguien que fue su gato, como este. Eh, ¿Cómo se llama el Se me olvida el nombre del de este, de, presidente de Tulum.
0: Víctor de Víctor Más.
2: Víctor Más fue gato de Marciano. Son, son los últimos, <ríe> todos los presidentes que, que han venido, hasta la que fue su enemiga, era su gata. Era su, era su gata. Bueno,
1: bueno, ya.
0: Este, Te van a denunciar. Te van a denunciar.
1: Por violencia política. Por abusar de violencia. No, no, por, por abuso, felino, abuso felino.
0: Ya se nos terminó el tiempo. <ríe> se nos queda por ahí en el tintero pues un análisis somero de lo que han sido los foros para atender la, la, re, los temas feministas en el Congreso del Estado en la próxima semana vamos a abordarlo porque todavía van a seguir hasta el 28 de febrero y bueno pues Hugo, muchísimas gracias por interactuar esta semana y platicar aquí en Entre Líneas. Gracias y no
2: más para dejarte sentado por sobre el aborto, mira, es un desperdicio de recursos lo de los foros hubieran abierto una consulta pública son temas que la merita.
0: Pues para sí, el, darle, el obispo
2: dijo. Para darle mayor legitimidad a la decisión que tomaran los, los diputados. No podemos dejarle temas tan importantes para un sector como es el sector femenil de este Estado, en manos de unos cuantos.
1: Bueno, pues ahí está. Jorge Castro, muchísimas gracias. Al contrario, Julián, gracias a ti. Un buen fin de semana. Hugo,
0: nos vemos. Hasta luego. Un abrazo a los dos. Y la próxima semana preparémonos todos porque ya estaremos prácticamente en la recta final, en la predefinición de las candidaturas a las once alcaldías por parte de todos los partidos políticos y ha sido una carrera tan desgastante que al parecer va a llegar el que quede parado después de tantas patadas bajo la mesa. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros en Entre Líneas. Estamos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana a través de Radio Génesis 106.5, 107.9 y todas las plataformas de Despierta Quintana Roo. Yo soy Julián Santi Esteban. Nos vemos y nos escuchamos el lunes a
2: las 10.